0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Studieren mit Behinderung ist in Deutschland an vielen Hochschulen immer noch sehr schwer. Da fehlen zum Beispiel Aufzüge für Rollstuhlfahrer oder Hilfen bei Klausuren oder Prüfungen. In der Corona-Zeit haben Studierende mit Behinderung dann festgestellt, dass auch die digitale Barrierefreiheit an vielen Stellen noch mangelhaft ist. Dadurch ist es vielen zum Beispiel schwergefallen, im Lockdown am Ball zu bleiben. Ein Bündnis aus Hessen setzt sich deshalb dafür ein, dass die Hochschulen in Deutschland digital barrierefrei werden. Und ein Vorreiter ist dabei die. Fachhochschule Gießen, Ludger Fittgau, berichtet. Andreas Deitmer verlangsamt tatsächlich auf seiner Tastatur Stück für Stück die Sprachausgabe seines Computers.
1: Andreas
0: Deitmer ist blind, hat an der Technischen Hochschule Mittelhessen Informatik studiert und ist nun stellvertretender Direktor des blitz des Zentrums für blinde und sehbehinderte Studierende an der Hochschule in Gießen, die mit rund 18.000 Studierenden zu den größten Fachhochschulen Deutschlands zählt. Andreas Deitmer hat die Homepage der Hochschule geöffnet, um zu demonstrieren, was die Sprachausgabe seines Computers kann.
1: Also er sagt mir tatsächlich auch an, ob es eine Überschrift ist, also auch die Dokumentenstruktur wird erfasst. Auf
0: der Homepage ist auch die heutige Online-Tagung angekündigt, die Andreas Deitmer und das Team des Zentrums für Blinde und Sehbehinderte Studierende in Gießen maßgeblich mit vorbereitet haben. Mehr als 100 Menschen reflektieren den ganzen Tag lang das Thema des barrierefreien Studiums in Deutschland, erschwert durch Corona. Andreas Deitmer.
1: Natürlich kommt auch die Digitalisierung hinzu, die natürlich durch Corona sehr rasant vorangeschritten ist. Was wiederum natürlich für die Blinden und Sehbehinderten in Teilen ein Problem werden kann, sofern sie nicht barrierefrei ist. Also Es war tatsächlich am Anfang des Lockdowns auch so, dass sehr schnell Lernformate digitalisiert wurden. Und da war dann Barrierefreiheit erstmal Hintergrund, weil jeder war froh, dass es überhaupt irgendwie läuft.
0: An der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen läuft es besser als anderswo. Das sagt Daniel Spengler. Der 21 Jahre alte Informatikstudent ist bereits vor Tagungsbeginn per Videokonferenzsystem zugeschaltet. Daniel Spengler ist stark sehbehindert und nimmt seit nunmehr vier Semestern die Betreuungsangebote seiner Hochschule gerne an.
1: An dieser Hochschule persönlich ist es fast nicht mehr ausbaufähig, würde ich behaupten. Das, was wir hier haben, ist ziemlich gut. Grundsätzlich von den Hochschulen, die ich so kenne, gesehen habe, gehört habe, würde ich mir einfach generell von Hochschulen wünschen, dass die eine Abteilung für sowas einrichten mit einem kleinen Team, das sich speziell um diese Belange kümmert und halt auch vor allem Dokumente barrierefrei umsetzt und Klausuren halt auch zur Verfügung stellt barrierefrei, sodass jeder diese unter seinen Bedingungen schreiben kann, die er halt braucht.
0: David Smieder arbeitet ebenfalls im Zentrum für blinde und sehbehinderte Studierende in Gießen. Er macht sich Gedanken darüber, wie man unter Corona-Bedingungen die Erstsemester mit Behinderung gut erreichen kann. Bereits morgen wird eine Online-Beratung speziell für diese Zielgruppe durchgeführt, so Smida. Wo wir einfach ins Gespräch mit den Studierenden kommen und bieten auch dann über Präsenz dann auch mit natürlich Abstand und Hygieneregeln dann auch Beratungen auch an. Andreas Deitmer beschreibt, was grundsätzlich auf einem Unicampus noch getan werden kann, um die Barrierefreiheit zu erhöhen. Gerade für Körperbehinderte.
1: Natürlich ist das so, dass das bei den Altbauten, die ja teilweise noch aus den 60ern, 70ern sind, schwieriger ist. Und da gibt es durchaus noch Potenzial. Bei der Barrierefreiheit für Blinde ist es tatsächlich recht gut weil wir auch nicht so viele Anforderungen haben. Wir haben dann öfter so Probleme, dass wir halt in den Hörsälen mal ganz gerne ein paar mehr Steckdosen hätten oder Türschildern, Breil oder Großdruck und so. Aber tatsächlich für Blinde sind wir, denke ich, recht gut aufgestellt. Für Körperbehinderte ist es tatsächlich noch ein bisschen problematisch teilweise.
0: Zum Schluss des Gespräches machen die Mitarbeiter des Gießener Zentrums für Blinde und Sehbehinderte Studierende noch das Angebot, dass sich auch Ratsuchende aus anderen Hochschulstandorten an sie wenden können.
1: Wir haben im Endeffekt hier
0: die Kompetenzen gebündelt, als Kompetenzzentrum im Endeffekt Deswegen auf jeden Fall sehr gerne. Man muss natürlich immer in engen Kontakt mit den schwerbehinderten Vertretungen das Ganze
1: abstimmen auch. Das ist dann natürlich in der Regel in der Kooperation mit den jeweiligen Universitäten. Aber grundsätzlich, wenn natürlich hier jemand anruft und sagt, ich hätte jetzt hier mal die Frage oder da mal eine Frage, versuchen wir auch schon erstmal möglichst unkompliziert einfach weiterzuhelfen.